0: Oh, mich hat die Heike nicht gelöscht. Sie hat mir sogar ein bisschen Zeit eingeräumt. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank dir. <lacht> also alles hast du nicht gelöscht. Sehr schön. Ja, ein Gott, der mich sieht. Was für eine begeisternde Jahreslosung die wir doch dieses Jahr auch hatten. Also mich hat sie sehr begeistert. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, was du in diesem Jahr alles erlebt hast. Wir haben einiges gesehen, schon in einem kurzen Jahresrückblick in diesem Video, was wir als Gemeinde viel miteinander erlebt haben. Ja, da war einiges dabei, einige gute Sachen. Also ich habe jetzt äh, vorrangige positiven Sachen in den Vordergrund gestellt. Es gab auch so ein paar Sachen, ja, die Annegret hat von einer Beerdigung gesprochen. Es gab sicherlich auch das eine oder andere, wo du persönlich zu knabbern hattest in diesem Jahr. Wo du persönlich auch herausgefordert warst und dachtest, ja, kann es noch schlimmer werden in diesem Jahr? Und vielleicht ist es sogar an manchen Stellen noch schlimmer geworden. Das weiß ich gar nicht. Da hast du den Einblick aber trotz alledem hat uns durch dieses Jahr dieser eine Vers begleitet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Jahreslosung, die ganz viel, ganz viel Gutes mit transportiert. Was hast du in diesem Jahr erfahren? Ich hoffe, dass du an vielen, vielen Stellen die Möglichkeit hattest, diesem einen Gott zu begegnen diesem Gott, der dich sieht. Als Gemeinde laden wir ganz bewusst eben auch dazu ein, zu einer Begegnung. Ganz neu nehmen wir das zumindest auf unsere Flyer mit drauf. Wir wollen Gottesdienste gestalten, an denen wir glauben, leben dürfen und Gott erleben. Gott begegnen, ganz nah bei ihm sein. Denn mit Gott zu rechnen, das sollte eine Realität in unserem Leben als Christen sein. Wir haben einen lebendigen Gott, einen Gott, der sich finden lässt, auch von uns in unseren Gottesdiensten, aber noch viel mehr von uns in unserem Alltagsleben. Dort lässt sich Gott finden. Anfang des Jahres hatte ich in einer ersten Predigt zu eben dieser Jahreslosung El Rui du bist ein Gott, der mich sieht eine erste Predigt gehalten und mit einem Gedanken zu der Jahreslosung eingeladen oder ähm, eingeführt. Gott ist es, der uns in eine Begegnung mit ihm einlädt. Er ist kein ferner Gott. Dieser Gott ist ein Gott, der sich uns nahen will und ein Gott, der sich so klein macht, dass er Mensch wird. Das haben wir gerade jetzt an Ostern, äh, nicht an Ostern, an Weihnachten. Ich bin schon wieder ganz durcheinander durch das Jahr. Ähm, an Weihnachten haben wir das gefeiert. Gott wird Mensch. Er stellt sich auf eine Stufe mit uns Menschen und wird einer von uns. Und obwohl er Mensch geworden ist, bleibt er doch ganz Gott. Er verändert sich in dieser Hinsicht nicht. Nur auf der menschlichen Seite. Da hat sich ganz gewaltig viel verändert. Gott ist Mensch geworden und dadurch hat er uns den Weg freigemacht in diese Begegnung mit ihm. Auch die Annahme, dass seit November 2022, also schon letztes Jahr, noch letztes Jahr, bald vorletztes Jahr, circa acht Milliarden Menschen auf dieser Welt leben, ist dafür kein Hindernis. Auch das hatte ich in einer Predigt schon mal angesprochen. Acht Milliarden Menschen, das ist so eine so unvorstellbar große Zahl, dass wenn wir jetzt mal annehmen würden, Gott nimmt sich nur eine Sekunde für jeden Einzelnen dieser Menschen Zeit. Dann bräuchte er für acht Milliarden Menschen 253 Jahre. Nur um jedem nur eine Sekunde Aufmerksamkeit zu schenken. Und Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Jahreslosung, die sagt uns, dass er uns sieht. Nicht nur eine Sekunde lang, nicht nur eine Sekunde in unserem Leben oder eine Sekunde innerhalb von 253 Jahren, das weit über unser Leben hinausgeht. Gott ist ein Gott, der uns sieht und mich persönlich, dich persönlich sieht und dich in den Fokus nimmt. Gott ist viel größer als wir es uns vorstellen, so dass das kein Hindernis ist, dass du einer von acht Milliarden Menschen bist. Gott schenkt dir und jedem Menschen auf dieser Welt seine volle Aufmerksamkeit. Er nimmt dich in den Fokus. Dabei ist es ihm nicht egal, dass die Situation, in der du drin steckst, manchmal total zerstörerisch und total giftig sind. Hagar. Die Frau, die von eben dieser Begegnung spricht, von diesem Gott, der sie sieht, sie lebt im Alten Testament und sie macht diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht und das aus einer total bedrückenden und zerstörerischen Situation heraus. Sie ist als Sklavin abgehauen, mitten in der Wüste und dem Tode nahe, aber Gott sieht sie. Er begegnet ihr mit seiner vollen Aufmerksamkeit und obwohl Gott all den Schmerz und den Leid begegnet, das in Hagas Leben drin ist, er schickt sie trotz diesem, dass er von all diesen Tiefen und von dieser Not weiß, wieder zurück. In diese Situation, aus der sie geflohen ist. Jetzt aber verändert aufgrund der Gewissheit, dass Gott da ist. Dass Gott da ist, der sie sieht und mit ihr geht. Ihr Leben ist in der Hand Gottes. Auf den kann sie sich vertrauen und ihm kann sie in jeden Umständen glauben. Ihr ganzes Leben auf ihn setzen. Einen zweiten Aspekt hatten wir dann im Sommer miteinander betrachtet, zu eben dieser einen Jahreslosung, eigentlich nur drei Worte im Hebräischen. Ich habe nur zwei Worte jetzt mit aufgeschrieben, El-Rui, ein Gott, der mich sieht, aber du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es ja konkret, Ata El-Rui, dieses dritte Wort habe ich einfach mal außen vor gelassen, weil ja, du bist ein Gott, der mich sieht, ja. Ein Gott, der mich sieht, von dieser Begegnung wird gesprochen und einen zweiten Aspekt hatte ich, wie gesagt, zu dieser Jahreslosung im Sommer mit hineingenommen. Da ging es dann um das Gesehenwerden. Was will ich, dass andere von mir sehen? Das habe ich zum großen Teil in der Hand. Nicht immer ist es erwünscht oder gar ratsam, jedem alle Informationen von mir zu teilen. Ich habe es teilweise in der Hand, was andere von mir sehen und was ich ihnen präsentiere von meinem Leben. Das kann ein Gefühl der Sicherheit geben, ein Gefühl auch der Zugehörigkeit. Bei Gott aber kann ich nicht einfach irgendeine Rolle spielen. Ich kann vor allem und ich brauche auch, mich nicht hinter einer Maske verstecken. Bei Gott, dazu lädt die Jahreslosung ein, kann ich ganz ich selbst sein. Denn Gott sieht mich. Gott sieht durch meine Fassade hindurch. Er sieht in mein Herz. Er sieht und erkennt mich. Heute nicht morgen, heute Abend, möchte ich noch einen weiteren Aspekt eben in dieser Zusammenhang der Jahreslosung noch mit hineinbringen. Wenn Gott mich sieht, wen sieht er denn da? Das ist eine Frage, mit der ich mich gerade auch für heute Abend beschäftigt habe. Einigen wird es von euch vermutlich ähnlich gehen wie mit mir. Wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich so ein Stück weit eine Morgenroutine und eine Morgenroutine, die führt mich immer an so einem Ding vorbei. So was habt ihr auch in eurem Bad? Irgendwo mit Sicherheit. Ein Spiegel. Ja, wen sehe ich denn da im Spiegel? Meist interessiert mich das morgens gar nicht. Da schaue ich. Passt die Frisur? Ja, sieht einigermaßen ordentlich aus. So kann man sich auf die Straße trauen. Vielleicht noch ein paar Schlaffalten versuchen wegzudrücken, aber ja, was auch immer man da so macht. Der morgendliche Blick in den Spiegel, der ist manchmal sehr flüchtig. Da sehe ich was. Aber sehe ich denn überhaupt den, der da drin ist? Sehe ich mich? Oder achte ich auf alle möglichen Details um mich herum? Da gibt es ganz viel, auf das ich achte. Ja, Ist vielleicht ein Fleck auf dem Sakko oder was auch immer. Da gibt es Details, auf die ich achte, aber mich sehen, tue ich das wirklich in diesem Spiegel? Nun, ein Gott, der mich sieht, das ist die Jahreslosung, das kann ich mir auch auf meinen Lebensspiegel draufschreiben. Ein Gott, der mich sieht, das kann ich mir auf meinen gefühlten Lebensspiegel draufschreiben, sodass ich das immer wieder sehe. Meine Frau freut sich dann ganz besonders, wenn ich sowas draufschreibe, weil die muss das Ding dann putzen. Und das ist nicht so leicht mit so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Stift ist, aber so ein schöner Fenstermalstift, das geht nicht immer so leicht weg. Da muss man darauf achten, dass die Spuren weg sind. Aber wenn ich mir das auf den Spiegel schreibe, du bist ein Gott, der mich sieht, dann darf mich das immer wieder daran erinnern. Gott sieht mich. Und diese große Frage, die ich eben für heute Abend mitgebracht habe, wen sieht er denn da? Wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich aus? Im Grunde genommen weiß doch jeder, Wer er ist, oder? Irgendwie. Immerhin bin ich es ja, der sein Leben lebt. Ich weiß ja, was ich alles erlebt habe. Ich kenne meine Ziele und meine Wünsche. Ich weiß, was mir gefällt und was nicht. Aber sehe ich auch das wirklich? Sehe ich das, wenn ich in den Spiegel schaue? Ja, nicht nur morgens in den Spiegel, wenn ich mal reinschaue, sondern auch im übertragenen Sinne, wenn ich auf mein Leben schaue, auf einen Lebensspiegel. Wenn ich auf mich achte, sehe ich denn, wer dieser jemand ist? Das ist irgendwie so sowas Beiläufiges. Darauf achtet man nicht so oft. Wer bin ich? Wenn ich mir die Zeit nehme und meinen Lebensspiegel anschaue, dann geht es eben nicht nur um Äußerlichkeiten. Es geht nicht nur um das, was ich so gerade alles dieses Jahr erlebt habe. Es geht vielmehr um mich persönlich, um dich. Wer bist du? Eben um denjenigen, von dem diese Jahreslosung spricht, dass Gott ihn sieht. Gott sieht dich. Aber siehst du dich selbst? Und wenn du dich siehst, wie siehst du dich? Was gibt es da alles über mich zu sagen? In der Regel, in einer Vorstellungsrunde, beginnen die meisten Leute mit ihrem Namen. Dann sind oft das Alter, Beziehungsstatus, vielleicht auch noch die Arbeit oder sonstige Dinge dran, die irgendwie so ein Stück weit widerspiegeln, wer ich bin. Aber im Grunde genommen sind das nur Äußerlichkeiten, nur äußere Dinge. Wer bin ich? Wer ist dieser eine jemand, der mir im Spiegel begegnet? Im Grunde kratzen solche Äußerlichkeiten nur an der Oberfläche. Mit ein paar Menschen gehe ich vielleicht auch sogar ein bisschen tiefer mit meinem Partner, vielleicht auch mit einem Seelsorger oder aber ganz konkret in ganz engen Kontexten mit Leuten, denen ich vertraue. Da öffne ich mich, da zeigt sich dann auch so ein Stück weit meine Persönlichkeit, mehr als nur Fassade. Aber selten nehmen wir uns doch die Zeit darüber nachzudenken, wer bin ich denn selbst? Dabei ist das eigentlich von großer Bedeutung. Wenn ich die Jahreslosung höre, du bist ein Gott, der mich sieht, dann sollte ich doch wissen, wen sieht denn Gott da überhaupt? Warum ist das wichtig? Ich möchte ein kleines Beispiel bringen. Und... Ähm Genau, dazu darf meine Frau herhalten. <lacht> Nein, du darfst sitzen bleiben. Ich nehme dich nur im übertragenen Sinne mit rein. <lacht> Wenn ich zu meiner Frau sage, ich habe Hunger auf Pizza, dann ist das ein richtig schöner Wunsch. Ist das etwas, etwas was mir gefällt, ihr zu sagen? Nun, meine Frau kann das wahrnehmen und kann sich sofort aufmachen in die Küche, so wie es eine gute Frau macht, und mir Essen bereiten. <lacht> Muss sie jetzt nicht machen, aber alles gut. <lacht> Wenig später ruft sie dann zum Essen und ich bin ein bisschen enttäuscht. Meine Frau hat keine Pizza gemacht. Sie tischt mir Reis auf. Oh wei, oh wei, oh wei. <lacht> Hast du nicht verstanden, was ich dir gesagt habe? Ich will Pizza. Da kann ich mich drauf, dran aufhängen. Meine Frau hat aber vielleicht etwas ganz anderes wahrgenommen. Sie hat, ich spreche einfach mal gut über sie, sie hat wahrgenommen, ich habe Hunger. Da ist doch Reis sehr viel besser als eine Pizza. Vielleicht hat sie sogar wahrgenommen, oh, mein lieber Mann, du hast ein bisschen zugenommen. Also eine Pizza ist nicht unbedingt das Richtige für dich. Vielleicht ist es besser für dich, ich setze dir eine Schale Reis vor. Ja, da hätte sie dann auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Da hätte sie tatsächlich mir auch etwas Gutes getan. Und ja, vielleicht hat sie... Dadurch auch wahrgenommen, Reis ist sehr viel gesünder als Pizza. Und das ist auch für unsere Familie gesünder. Und noch ein weiterer Aspekt, wenn wir jetzt losgehen würden, eine Pizza holen oder sie eine Pizza macht, ist doch günstiger, wenn wir Reis kochen. Vielleicht sollte man Finanzen auch mit dem Blick behalten. Und doch bin ich unzufrieden. Ich wollte eine Pizza. Und ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Das ist nur ein kleines Beispiel. soll jetzt gar nicht um Beziehungstipps gehen. Meine Frau kauft mir auch eine Pizza, so hoffe ich. <lacht> ähm, nee, aber was will ich mit diesem Beispiel veranschaulichen? Ich habe vielleicht nicht immer bekommen, was ich wollte, aber dann doch das, was ich brauchte. Das ist in meiner Beziehung zu Gott ganz ähnlich. Oftmals komme ich mit den vermeintlich besten Wünschen zu Gott. Gott, ich weiß, was ich will. Muss jetzt nicht unbedingt ein Ferrari sein, aber ein Porsche tut es auch. Gott, ich weiß, was ich will. Ja, vielleicht will ich sogar was Gutes. Vielleicht möchte ich, ja, dass meine Familie gut versorgt ist. Vielleicht möchte ich aber auch ganz andere Dinge in meinem Leben. Ich wünsche mir Gesundheit für meine kranke Oma. Gott, ich weiß, was ich will. Ich will ganz große Dinge erleben. Und manchmal bin ich total enttäuscht. Manchmal habe ich so Riesenwünsche, die ich an Gott weitergebe und bin total enttäuscht, so wie wenn meine Frau mir Reis vorsetzt. Warum ist das so? Nun, Gott sieht mich. Gott sieht, was gut für mich ist. Gott sieht, was dran ist für mich, aber auch für die Menschen um mich herum. Gott sieht in meinen Kontext hinein. Ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass Gott es gut mit uns meint. Und Gott sieht uns. Wenn Gott mich sieht und mich wahrnimmt, dann will er doch auch, dass da gute Dinge in meinem Leben sind. Nur meine Wünsche, nehmen die immer mich wahr oder sind es einfach nur so ein kleines, kleines Hüngerchen, so ein Verlangen, aber nicht das, was mich in meiner Persönlichkeit ausmacht. Wenn ich in meinem Leben Gott als ungerecht empfinde, dann kann das vielleicht manchmal zusammenhängen damit, dass ich nicht immer darauf achte, was ich brauche, sondern nur auf das achte, was ich in diesem Moment will. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wer ist denn dieser jemand, der mir begegnet in meinem Spiegel? Zu wissen, was ist gut für diesen, zu wissen, was braucht er und nicht nur, was will er. Wir haben vorher auch von der Sklavin Hagar gehört. Gott, der ihr auf der Flucht aus der Sklaverei begegnet und zu ihr sagt, lieber Hagar, bis hierher bist du gekommen, geh zurück. Das ist total unverständlich. Gott, wie kannst du nur? Siehst du nicht, was für eine Not diese Frau hat? Sie ist zutiefst betrübt, weil ihre Herrin Sarah, ihr übelst mitgespielt hat. Wir haben solche Worte, Begriffe, Mobbing. Das ist richtig böse. Das ist richtig bedrückend, was dort abgegangen ist. Und Gott sagt zu ihr, Geh zurück zu deiner Herrin. Und trotzdem sagt Hagar, Gott, ich weiß, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass ich nicht das bekomme, was ich will, sondern ich weiß, du siehst mich. Und ja, ich gehe zurück. Es ist total erstaunlich. Was für ein Glauben hat diese Frau? Ein Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt. Nicht nur meine Wünsche sieht, nicht nur das, was ich gerade als Verlangen habe, sondern der sieht, was ich brauche. Wenn ich in meinem Leben eben Gott als ungerecht empfinde, kann das damit zusammenhängen, dass ich nicht immer das was ich will, mit dem, was ich brauche, gleichgesetzt habe. Als frommer Christ könnte ich natürlich genauso gut auch sagen, so eine christliche Floskel raushauen von wegen, das war wohl nicht Gottes Wille. War nicht Gottes Wille, dass ich mit dem Ferrari komme, also bin ich mit dem Dacia gekommen. Tja, schade. Ich könnte mir aber auch wirklich die Zeit nehmen und hinschauen, was ist da gerade passiert? Warum hat mich Gott in diese Situation gesteckt, die doch so bedrückend war für mich? Warum hat Gott mein Gebet vielleicht ganz anders erhöht, erhört, als ich mir das vorgestellt habe? Ich gehe davon aus, dass ihr mir zustimmt, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Wenn wir diesen Punkt festgehalten haben, dann haben wir doch zumindest schon mal eine gute Erkenntnis. Und doch bleibt die Frage, wen sieht Gott? Kenne ich mich überhaupt selbst? Und dabei zählen nicht nur meine Wünsche, meine Sehnsüchte, mein Verlangen, sondern eben auch die Dinge, die ich brauche, die mir gut tun, die den Menschen um mich herum gut tun. Manchmal gebraucht Gott mich für andere. Warum muss ich jetzt leiden? damit Gott für andere etwas Gutes tut? Diese Frage darfst du gerne irgendwann mal Gott stellen, wenn du vor ihm stehst. Oder du darfst dich einfach darüber freuen, dass Gott dich braucht. Gott sieht dich. Gott ist mit dir in deiner Lebenslage drin. Auch wenn das für dich manchmal richtig schwer ist. Aber Gott sieht dich. Er hat dich im Blick. Ich will heute heute Abend, vor allem auch nicht am letzten Abend dieses Jahres, irgendwen in eine Seinskrise stürzen. Vielmehr will ich dazu ermutigen, hinzuschauen und zu erkennen, was Gott in uns und in mir persönlich sieht. Das ist wie eben dieser Blick in den Lebensspiegel. Und dieser Lebensspiegel, da schreiben wir einfach, ein Gott, der mich sieht, drüber. Nun ist es wichtig zu wissen, wen sieht Gott, wen hat er vor Augen, was hat er vor Augen. Ich will uns mit hineinnehmen in einige allgemeine Dinge, die den Menschen grundlegend gelten. Was Gott darüber hinaus noch ganz persönlich in dein Leben hineingesprochen hat, das kann ich im Rahmen einer Predigt sowieso gar nicht abhandeln. Aber da darf ich dir Mut machen, dass du mit anderen Leuten ins Gespräch gehst, vielleicht sogar Seelsorge suchst und mit jemand anderem im Gespräch bist. Was ist denn Gottes Blick ganz persönlich auf dein Leben? In diesem Rahmen kann ich dir dann eher eine Hilfe sein im Rahmen der Seelsorge. Also sprich gerne auch mich dazu an. Aber nun zurück zu dem Gedanken, was sieht Gott in uns Menschen denn überhaupt? Die Bibel ist voll von wunderbaren Zusagen, die Gott in uns Menschen sieht. Ich habe ein paar dieser Zusagen mitgebracht, wie so kleine Klebeposties, die wir an unseren Spiegel kleben dürfen. Du darfst direkt die nächste Folie, weil ihr das hier wahrscheinlich nicht so ganz sehen könnt habe ich euch das als Folie mitgebracht. Du bist geschaffen als Gottes Ebenbild. Das ist etwas, was ich erkennen darf. Ich darf erkennen, Gott hat mich mit Ruhm und Ehre gekrönt. Ich darf erkennen, in Psalm 139 sogar ein doppeltes. Gott hat mich wunderbar und einzigartig gemacht und alle Tage meines Lebens sind in Gottes Buch hineingeschrieben. Ich darf erkennen, wenn ich in die Bibel hineinschaue, Gott kannte mich schon, bevor ich im Mutterleib gebildet wurde. Ich darf erkennen, Gott begegnet uns stets mit Güte. Ich darf erkennen, von ganzem Herzen freut sich Gott über dich, über mich. Nichts kann dich oder mich von der Liebe Gottes trennen. Und Gott liebt dich, du bist sein Kind. Oh, klebt schon irgendwie. Das sind alles wunderbare Zusagen, die die Bibel für uns bereithält. Siehst du das, wenn du in deinen Lebensspiegel hineinschaust? Ich glaube, das können wir gar nicht erkennen, wenn wir nur morgens nach einem kurzen Blick haschen, passt die Frisur. Oder ist da gerade ein neues Fältchen? Oder wo auch immer, du, wonach auch immer du suchst im Spiegel? Das können wir nur erkennen, wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen. Wen sieht Gott denn? Das ist nur eine kleine Auswahl an Aussagen, die die Bibel auch für uns bereithält. Und doch finde ich, jede dieser einzelnen Aussagen ist es wert, dass man sie sich in Ruhe mal miteinander betrachtet die Zeit nimmt, sich damit beschäftigt. Wenn ich mir bewusst mache, dass ein Gott, der mich sieht, in mir sein Ebenbild sieht, dann reicht dafür eben nicht ein einfacher, schnöder Blick in den Spiegel und das war's. Das ist eine Wahrheit, die mich in meinem Innersten ergreifen darf. Ich bin Ebenbild Gottes. Ein Gott, der dich sieht, der sieht in dir persönlich sein Ebenbild. Du bist wunderbar geschaffen. Gott schaut dich gerne an. Und Gott liebt dich. Du bist eingeladen, diesem dich sehenden Gott zu begegnen. Und dich auch immer mal wieder selbst aus seinen Augen heraus zu sehen. Denn gerade dadurch wird dein Leben auch verändert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Hagar miterlebt hat. Nicht die Umstände in ihrem Leben haben sich geändert. Nicht deine, die Wünsche haben sich erfüllt. Gott ist dir begegnet. Gott ist Hagar begegnet. Gott möchte dich einladen, dass du ihm begegnest und erkennst, wer du bist, dass du erkennst, dass du ein Ebenbild Gottes bist. Kennst du dich? Kennst du die Person, die Gott in dir sieht? Ich lade dich ein, immer wieder vor deinen inneren Lebensspiegel zu treten. Vielleicht ganz bewusst mal heute Abend Vielleicht aber auch doch darüber hinaus. Jahreslosung für 2023, die schieben wir nicht einfach nur beiseite an diesem Abend, sondern sie darf unser Leben prägen. Er sieht nicht einfach nur irgendeinen von acht Milliarden Menschen, er sieht dich, ein Kind Gottes, seine geliebte Tochter, seinen geliebten Sohn. Ich schließe indem ich einfach nochmals diese Zusagen Gottes für uns vorlese und lade dich ein, dass du vielleicht einfach nur mal die Augen zumachst, im Gebet vor Gott trittst. Und du darfst dir zusagen lassen, du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Gott hat dich mit Ruhm und Ehre gekrönt. Gott hat dich wunderbar und einzigartig gemacht. Alle Tage deines Lebens, sie stehen in Gottes Buch. Gott kannte dich schon, bevor er dich im Mutterleib gebildet hat. Gott begegnet uns stets mit Güte. Von ganzem Herzen freut sich Gott über dich. Gott liebt dich. Du bist sein Kind. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Amen. So, und dann darf ich den letzten Gottesdienst von diesem Jahr auch wieder beenden. Und das darf ich tun, indem ich Segen ausspreche und lade dich ein, aufzustehen. Herr, wir stehen vor dir als deine Kinder als Geliebte von dir. Wir stehen als deine Ebenbilder vor dir. Du hast so viel Segen schon über uns ausgesprochen, so viel Gutes. Danke für dieses vergangene oder bald vergangene Jahr. Danke für dieses vor uns liegende Jahr. Du bist und bleibst der eine Gott. An dich glauben wir. Dir folgen wir und dich lieben wir. Danke für deinen Segen, den du uns immer wieder neu verheißt. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gottes das Segen und kommt gut rein ins neue Jahr.